0: Dzień dobry. Gościem Radia jest dzisiaj z Brukseli, prosto Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i lider Partii Republikańskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ale Pani zapyta... redaktor, przepraszam.
0: <laughs> <Panie redaktorze>. O, widzę, <laughs> że mnie pan podmienił. Nie <laughs> nieźle, nieźle. <śmiech> 80 w porywach, no, 100 tysięcy ludzi przyszło protestować wczoraj w Warszawie na Plac Zamkowy w obronie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Tak szacuje warszawski ratusz. Jest pan pod wrażeniem?
1: To zależy jak na to spojrzeć. Oczywiście w szacunki Rafała Trzaskowskiego polityka Platformy Obywatelskiej nie wierzę. Przyzwyczaliśmy się do tego, że Rafał Trzaskowski kilkakrotnie zawyża tę frekwencję. E, z całą pewnością wyborców Platformy Obywatelskiej, fanów Donalda Tuska jest w Polsce znacznie więcej niż, niż kilka promili polskich obywateli. E, Donald Tusk... No ale przyzna pan, że jednak wybor... taka
0: mobilizacja w niedzielny wieczór to jednak robi wrażenie. Bo przecież demonstracje nie odbywały się tylko w Warszawie. Demonstracja nie odbywała się tylko w Warszawie. Wielkim... Również ponad 100 takich demonstracji odbywało się w różnych miastach, mniejszych i większych ośrodkach w Polsce w weekend.
1: Jeżeli porównamy to z wielkimi demonstracjami na ulicach Paryża czy Rzymu, które się odbywają w różnych sprawach, to oczywiście ta frekwencja jest dużo mniejsza, ale ja tego nie lekceważę. Ta demonstracja też pokazuje, że w Polsce mamy wolność, żadne wolności demokratyczne nie są i swobody obywatelskie nie są ograniczone. Każdy, kto e, uważa, że w jakiejś sprawie powinien no, manifestować by tego swoje emocje, może to zrobić e, i tego, tak jak w przypadku rządów platform Obywatelskiej, kiedy wysyłano policję do demonstrujących choćby kibiców. Takich sytuacji w Polsce na szczęście nie mamy. Natomiast ci ludzie demonstrowali... Policja też była na miejscu.
0: Tam zdaje się ucierpiał do, chyba siestrzeniec pana premiera Morawieckiego. Przynajmniej skarżył się, że, no, że policjant mówimy, kopnął go w głowę.
1: Już mówimy o zupełnie innej demonstracji, która... W, władzie, w miejscu nie nie. No właśnie, nie, nie łączmy tych dwóch wydarzeń na, polu, na placu zonkowym nie doszło do żadnych incydentów na szczęście.
0: Ale to pan wiesz, że nie wiadomo co tam, się co tam się wydarzy. Przecież ci ludzie ja wiesz, przyszli poko ja pokojowo manifestować Bush... swoje przekonania.
1: Ja wiesz, czułem, że Donald Tusk tak jak 16 lat temu w 2005 roku bardzo głęboko podzielił polskie społeczeństwo w kampanii prezydenckiej po to, żeby wygrać te wybory. Na szczęście mu się to wtedy nie udało. Do dzisiaj A Prawo i wtedy nie dzieliło palaków. Tak, teraz my, my reagowaliśmy oczywiście na fałszywe stwierdzenia Tuska, tak jak dzisiaj będziemy również reagować na fałszywe stwierdzenia Tuska, bo ta demonstracja dotyczyła... Kwestia absolutnie nieprawdziwych. To znaczy, Tusk twierdził w tym felietonie e, dźwiękowym, który Państwo przytoczyliście przed chwilą, twierdził, że Polskę m, Trybunał Konstytucyjny wyprowadził z Unii Europejskiej. To jest absurdalne. E, Niko w zdrowych innych zmysłach to nie wie, że Polska dzisiaj, w poniedziałek nadal jest w Unii Europejskiej, będzie w Unii Europejskiej. Chyba, że Tusk będzie dążyć do zorganizowania referendum, które zwolennicy Unii Europejskiej mogą przegrać, a nie może sądzę. się tak stać, dlatego nie że Nie sądzę. Tusk ma, Zresztą to nie jeżeli,
0: był pomysł jest, Donalda Tuska.
1: No, referendum to był pomysł Platformy Obywatelskiej z 2016 roku. Ale a teraz to kto inny już rządzi Platformą? To prawda, ale ten polityk wciąż jest ważną postacią w Platformie. Natomiast Polski jest tak osobą e, niepopularną, tak antoniglizuje e, polskie społeczeństwo, że jeżeli to on miałby być twarzą obecności Polski w Unii Europejskiej, to wynik takiego referendum mógł być różny. Więc ja wzywam polityków Platformy Obywatelskiej, żeby się opętali i nie grali członkostwem Polski w Unii Europejskiej do swoich partyjnych, partykularnych celów.
0: No ale przepisywał pan, nie wiadomo, jakie intencje Donaldowi Tuskowi, że poleje się krew na ulicach, protest był pokojowy. Jeśli ktokolwiek tam rozrabia, rozrabiał, nas w ten sposób, oczywiście mówię to trochę z, w, w cudzysłowie, to był prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który zakłócał, zagłuszał wystąpienie uczestniczki powstania warszawskiego.
1: Pani Panie Fandy traczek ja, ja nawiązywałem do bardzo konkretnych słów Tuska, który wzywając ludzi na ulicę powiedział trzeba mieć, cytuję, mięśnie do konfrontacji z tymi, którzy dzisiaj rządzą Polską. No, trudno tego nie czytać inaczej niż jak to, że Tusk marzy o tym, żeby wzniecić w Polsce właśnie nie tylko wielkie demonstracje, ale jakieś zamieszki na ulicach. Myślę, że to jest scenariusz, na który od początku swojego powrotu do polityki gra, bo wiemy, że Myślę, że jednak nie można tego tak dosłownie,
0: raczej jest to pewna przenośnia, metafora.
1: No to ja, wolałbym, ja wolałbym, żeby tu tego rodzaju przenośnie o konfrontacji, konieczności posiadania mięśni do konfrontacji nie używał. Widać wyraźnie, że jego dotychczasowe działania polityczne nie przyniosły spodziewanego efektu, bo Platforma, tak jak była e, daleko w, e, za plecami Zjednoczonej Prawicy, tak jest nadal w sondażach. O, był
0: ostatnio tu... sondaż zaprezentowany na antenie Polsatu, z którego wynikało, że jednak opozycja wygrałaby z Prawem i Sprawiedliwością. Że owszem, Prawo i Sprawiedliwość byłoby na pierwszym miejscu, ale opozycja, gdyby sumowano je i jej wyniki, to wygrałaby z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Panie doktor, my już mieliśmy taki wspólny front opozycji przeciwko Zjednoczonej Prawicy i to ten wspólny front opozycji startował pod przywództwem Donalda Tuska. Działo się to w 2019 roku, przypomnę, w wyborach europejskich. Zjednoczona Prawica dostała wtedy najwyższe poparcie w historii wszystkich wyborów parlamentarnych w Polsce a Zjednoczona Opozycja pod przywództwem Tuska, on wtedy miał też wielki bieg, tylko nie na Placu Zamkowym, na Placu Konstytucji, spektakularnie przegrała wybory i to był koniec tego projektu, więc y, oczywiście trzeba patrzeć na wszystkie sondaże z pokorą. Do wyborów zostały dwa lata, wszystko się może zdarzyć. My możemy też popełnić jakieś błędy, oby nie, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale przejmowanie się dzisiaj sondażami w połowie kadencji nie ma większego sensu.
0: A kiedy dokładnie dojdzie do rekonstrukcji rządu? Wiemy, że w tym tygodniu, ale kiedy dokładnie?
1: To jest decyzja, um, wspólna decyzja oczywiście przywódców Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim już w sensie technicznym ne, pana premiera i pana prezydenta, bo to pan premier wnioskuje do pana prezydenta i głowa państwa.
0: No to, to wiemy, tak jakie są procedury. Tak. A kto wy, oprócz Kamila Bortniczuka, wejdzie do rządu z ramienia Partii Republikańskiej?
1: Z ramienia Partii Republikańskiej w rządzie będą zasiadać dwaj politycy, oprócz Kamila Bortniczuka będzie to Michał Cieśla, który jest w tej chwili już członkiem Rady Ministrów.
0: Czyli nadal pozostanie w kancelarii premiera, rozumiem, tak?
1: Tak, będzie ministrem bez w kancelarii premiera.
0: W, w, w randze ministra Besteki, tak jak teraz?
1: Ministra konstytucyjnego, tak.
0: A wiceminister Jacek Grzalek pozostanie też w rządzie jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej? Tak. Ale jest to tak trochę groteskowe, panie pośle, że najpierw połączyliście Ministerstwo Sportu z kulturą, a teraz będziecie to rozłączać, bo potrzebne jest stanowisko ministerialne dla przedstawiciela Partii Republikańskiej.
1: Nie, tak nie jest. Od dłuższego czasu mówiło się o tym w naszych kręgach, że resort sportu powinien być jednak włączony, jeżeli prześledzimy o Czyli minister Gliński lat... sobie,
0: wicepremier sobie nie poradził.
1: Uważam sobie, radził bardzo dobrze, ale pamiętajmy, że pan premier Gniński ma. To i tak trzeba teraz Sportu, kwestie SP, kultury, dziedzictwa narodowego. W Polsce, jeśli chodzi o sport, dopasowywano sport do różnych działów i istniało również przez długi czas osobne Ministerstwo Sportu i Turystyki w latach 2007-2019. Przypomnę. No i ja akurat osobiście opowiadam się za tym, żeby sport był osobnym działem administracji tak, państwowej. Znowu będą potrzebne nowe sportem. tabliczki,
0: a znowu nowe pieniądze, będą na to wydane hmm. kolejne pieniądze, nie nowe, kolejne pieniądze. No ale co tam, kto by się tym przejmował? Tylko jeszcze zapytam, czy obóz władzy nadal nie ma stabilnej większości w Sejmie?
1: Po pierwsze, te środki na zmiany nie będą duże, bo gmach Ministerstwa Sportu wszyscy urzędnicy, którzy tam pracują To się nie zmieniło po włączeniu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc tak naprawdę sport był osobnym działem administracji publicznej, będzie po prostu osobnym resortem. To są naprawdę niewielkie zmiany. Jeśli chodzi o większość w parlamencie, to ona się objawia w głosowaniach. Wszystkie głosowania na ostatnim posiedzeniach Sejmu. Kupujemy poparcie pojedynczych posłów. Łatko.
0: No to tyle myślę, w części radiowej.
1: Posłowie, myślę, że pojedynczy posłowie podejmują decyzję zgodnie z własnym sumieniem i z własnymi poglądami.
0: Adam Bielan z nami oczywiście zostaje, chociaż jest w Brukseli, ale cały czas jesteśmy na łączeniu, więc proszę zostać z nami. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło, Adam Bielan jest z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości lider Partii Republikańskiej, która niedawno powstała, niedawno została zarejestrowana. No i to są uchodźcy nazwijmy chociaż nie, to, to słowo jest teraz, źle to użyłam, ale powiedzmy, że renegaci z porozumienia Jarosława Gowina. O, tak bym to nazwała. A dlaczego pan nie chce być w rządzie? Nie chce pan wziąć odpowiedzialności?
1: że słowo renegaci też chyba jest słowem niewłaściwym, zdecydowana większość e, liderów porozumienia, struktur porozumienia m, nie zdecydowała się wyjść ze Zjednoczonej Prawicy, Jarosławowi Gowinowi towarzyszy tak naprawdę garstka posłów i działaczy w terenie i to jest efekt jego decyzji. Natomiast jeśli chodzi o mnie, jestem graczem zespołowym, uważam, i tu zacytuję Jarosława Gowina, że polityka to jest y, raczej hokej, a nie jazda figurowa na lodzie i nie będzie nigdy tak, żeby Partia Republikańska podejmowała decyzję pode mnie, tak jak to było w przypadku Porozumienia Jarosława Gowina. My podejmowaliśmy wszystkie decyzje kolegialnie, po zakończeniu negocjacji z prawem Sprawiedliwości, po tym jak wynegocjowaliśmy odpowiedni udział w rządzie, odpowiedni udział w odpowiedzialności, zarządzanie krajem, władze partii republikańskiej dopasowały do tego personalia.
0: Mnie szkoda, Panu może zrezygnować z europejskiej pensji, która jest nieporównywalna z tym, Nie, ja byłem, ile ja zarabia ja byłem... minister.
1: Ja byłem przez pięć lat w polskiej polityce, w Senacie, więc y, uważam to za, za równie wielki, jeżeli czasem nie większy zaszczyt, bo w polskiej polityce też dzieje się bardzo wiele ważnych kwestii, chociaż Parlament Europejski jest z kadencji na kadencji coraz bardziej istotny dla naszego kraju, bo ma coraz większe kompetencje. Niestety często uzyskuje metodami pozatraktatowymi.
0: Czyli w, w następnych wyborach do Europarlamentu pan wystartuje czy nie wystartuje?
1: Następne wybory do Europejskiego parlamentu będą po wyborach do Sejmu, które będą za dwa lata. Naprawdę w...
0: No chyba, że będą w polityce. Wcześniej.
1: w polityce, mam nadzieję, że nie będzie ich wcześniej. Ehm, w polityce należy planować, ale planowanie tak dużym wyprzedzeniem jest niemożliwe. Skoro
0: Pan powołałby się na Jarosława Gowina, to ja też się powołam na Jarosława Gowina, który był gościem Dobrze. Radia Z 22 września ostatnio i mówił tak, byłoby to zupełnie naturalne, skoro jest liderem partii wchodzącej w skład obozu rządowego, o Panu, z drugiej strony, że Pan wszedł do rządu, z drugiej strony wydaje mi się, że powołaniem Adama Bielana jest bycie dożywotnim europarlamentarzystą, więc zdziwiłbym się, gdyby się zdecydował na objęcie stanowiska rządowego.
1: Jarosław Gowin ma tu krótką pamięć, że ja, powtarzam, przez pięć lat byłem e, aktywnym uczestnikiem polityki krajowej, będąc e, w Senacie, to po pierwsze. Po drugie, a
0: wcześniej też pan był
1: Tak, natomiast powtarzam, a wcześniej byłem posłem na Sejm. natomiast powtarzam e, pol, porozumienie, czy Jarosława Gowina było partią wodzowską, było zarządzane w sposób autorytarny. Wszystkie nasze negocjacje musiały się zawsze kończyć jednym wynikiem. Jarosław Gowin musiał być wicepremierem. I tutaj nie było żadnej elastyczności. W Partii Republikańskiej jest inaczej. My jesteśmy drużyną i na pewno nie będzie tak, że będziemy wszystko poświęcać po to, żebym ja mógł być wicepremierem, jeździć wielką limuzyną z ochroną. Tutaj się różnimy od Jarosława Gowina.
0: Czyli wicepremierzy jeżdżą dużymi limuzynami z ochroną. W poprzedniej kadencji, też jeszcze jeden cytat z Jarosława Gowina. Kiedy porozumienie było częścią Zjednoczonej Prawicy, była taka możliwość. Proponowałem Adamowi Bielanowi, aby z rekomendacji naszej partii objął stanowisko <kuh> rządowe. Wtedy nie był tym zainteresowany. Jaka to była propozycja? Jakie to było stanowisko rządowe, które panu wtedy zaproponował, miał zaproponować Jarosław Gowin?
1: Kolejna nieprawda, ja miałem dwie propozycje rządowe, ale nie od Jarosława Gowina, tylko z Prawa i Sprawiedliwości wiązałoby się to z koniecznością przejścia do PiS-u. do Jarosława Gowina byłem lojalny wobec swoich kolegów, koleżanek i takich propozycji nie przyjąłem. Jarosław Gowin zbija o tym doskonale, więc tym bardziej perfidne są jego kłamstwa publiczne na ten temat.
0: A jakie to były stanowiska, które panu zaproponowano?
1: Nie przyjąłem tych stanowisk, więc nie będę tej sprawy ujawniać publicznie. Ale czy, ale jeżeli czy pani umowa mi cytuje, Jeżeli pani mi cytuje Gobina, to, to oczywiście odpowiadam, natomiast nie chcę więcej na ten temat mówić.
0: Ale przecież umowa koalicyjna obowiązywała w ten sposób również opiewała na to, że nie ma, nazwijmy to, wrogich przejęć. To znaczy, że nie ma przechodzenia z, na przykład z porozumienia do PiSu i odwrotnie.
1: Że nie ma wrogich Ale, były, ale były takie wyjątki, czego dowodem choćby kazus pana ministra Marka Zugórskiego.
0: A proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie kandydat, i to nieoficjalny jeszcze, na ministra sportu spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. No tego jeszcze nie grali. Żeby kandydat inny,
1: dzisiaj, dzisiaj wieczorem cała, wszyscy parlamentarzyści Partii Republikańskiej spotkają się z panem prezydentem. Nie ma w tym absolutnie niczego. Spotkali się, czy spotkają,
0: my, bo nie dosłyszałam.
1: Spotkają się, dziś wieczorem się spotkają. Natomiast, Czyli partia republikańska my, dzisiaj
0: idzie do prezydenta Dudy, tak? Tak,
1: z oficjalnym spotkaniem, przecież w tym nie ma niczego zdrożnego. My jesteśmy nowym podmiotem w koalicji Zjednoczonej Prawicy, koalicji, która rządzi Polską. To jest naturalne, że pan prezydent chce poznać nasze plany polityczne. To jest coś normalnego, że, że prezydent prowadzi tego rodzaju dialog. Poza wszystkim, zarówno ja, jak i Kamil Botniczuk byli bardzo aktywni w kampanii reelekcyjnej pana prezydenta. czy pan prezydent też o tym pamięta, więc te relacje są bardzo, bardzo dobre, bardzo ciepłe.
0: rozumiem, że prezydent zaprosił Kamila Botniczuka, a nie to, że Kamil Bortniczuk wprosił się do pana prezydenta.
1: To zawsze pan prezydent zaprasza. Nie znam przypadku, żeby ktoś się wpraszał do pana prezydenta.
0: No, pamiętam, że Jarosław Gowin napisał list, że chciał się widzieć z panem prezydentem. i Pan prezydent powiedział, że nie, że na razie nie będzie spotykał się z Jarosławem Gowinem, bo nie wie tak naprawdę o co mu chodzi i kim Jarosław, jest, Jarosław Gowin teraz jest. <coughs> Paweł Kukiz no też przecież
1: jesteśmy,
0: prosił o spotkanie z prezydentem w przyszłości. No, ale jedno, mimo wszystko tego jeszcze nie grali, żeby kandydat ISP był u prezydenta. Rozumiem. Nowe standardy. A tam myślę, jest, to jest
1: na... Przepraszam, myślę, że to jest bardzo częste. Być może nie zawsze opinia publiczna o tym a, wie. Ale
0: rozumiem, to jest... że nie, nie o wszystkim wiemy. A tutaj to, to spotkanie było jednak eksponowane w mediach społecznościowych.
1: Kandydata na, na członka Rady Ministrów powołuje pan prezydent, więc to jest naturalne, że chce bliżej poznać plan osoby, która będzie pełnić taką funkcję. Naprawdę nie widzę tym niczego złego.
0: Adam Bielan jest z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości oraz lider Partii Republikańskiej. Panie pośle, naprawdę się nie obawiacie, że wy, jako europosłowie koalicji rządzącej, że Polska straci jednak te pieniądze, które miałoby pójść na Krajowy Plan Odbudowy? Że te pieniądze jednak nie popłyną z Funduszu Odbudowy? Że zostaną wstrzymane? Roz...
1: Mhm. W rozporządzeniu w tej sprawie nie ma żadnych możliwości, żeby komisja łączyła kwestie programu odbudowy z innymi kwestiami czysto politycznymi. Komisja miała czas do 1 sierpnia na wydanie swojej opinii w tej sprawie. Mamy już połowę października, więc łamie, komisja sama łamie rozporządzenie w tej sprawie. Mam nadzieję, że ten proces wkrótnie, wkrótce się skończy, ale... Nie ukrywajmy, w komisji tutaj w Brukseli bardzo często się mówi, że jest to związane z wyborami parlamentarnymi na Węgrzech które będą miały miejsce dopiero na wiosnę przyszłego roku i być tak może mówi? będzie urzędnicy w kuluarach politycy w Brukseli i być może będzie taka wola, żeby nie tylko Węgry, ale również Polskę grillować, mówiąc kolokwialnie nieco dłużej. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Tylko, że były takie oczekiwania, żeby po pierwsze premier Mateusz Morawiecki wycofał swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie no, zbadania niezgodności niektórych artykułów traktatów europejskich z Polską Konstytucją. Ten wniosek nie został wycofany. No wyrok wiadomo jaki zapadł. Plus jeszcze Komisja Europejska oczekiwała, że wreszcie poznamy projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. No i tej ustawy ciągle nie ma.
1: Żadna z tych spraw nie ma związku z badaniem przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. Chcę przypomnieć naszym słuchaczom, że wobec Polski nie było dotąd żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o sposób wydawania środków europejskich. Odpowiednie instytucje bardzo często kontrolują ten sposób wydawania, o ile Rozmaite kraje w Europie, nie tylko w naszym regionie, bo były zastrzeżenia wobec Węgier, wobec Czech, ale również wobec krajów Europy Zachodniej, o tyle w Polsce ten proces był zawsze, otrzymywaliśmy opinię wręcz celującą, więc to jest tylko i wyłącznie czysta polityka, mam nadzieję, że ona się wkrótce skończy.
0: Jest pan w 100% przekonany, że te pieniądze jednak do Polski popłyną, tak? No bo na opierał swoje plany, również premier Morawiecki. W ogóle chyba wasz obóz opierał, opierał na tym plany, że to was dowiezie do, do trzeciego zwycięstwa.
1: Ja zbyt wiele widziałem w Unii Europejskiej, żeby być w 100% czegoś pewnym. Często zapadają decyzje całkowicie zaskakujące, które nie mają umocowania ani w traktatach, ani w rozporządzeniach. Więc zobaczymy jak będzie. Ja wiem, że zgodnie z rozporządzeniem komisja powinna już dawno wydać pozytywną opinię na temat polskiego projektu KPO.
0: Dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest wywiad z jedną z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, Katariną Barley i ona mówi, że pieniądze z funduszu odbudowy po prostu nie zostaną wypłacone, zaś kary nałożone przez SUE będą odliczane od innych dotacji.
1: No i to jest problem polityki europejskiej, że mamy w Parlamencie, w Parlamencie Europejskim grupę radykalnych, lewicowych polityków, którzy przecież się nie kryją z tym, że trzeba Polskę zagłodzić, żeby zacytować słynne zdanie niemieckiej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego wobec naszej No nie było to daju,
0: Andra, to prawda.
1: Żeby Polskę ukarać za to, że Polacy śmieli wybrać konserwatywne rządy, które nie chcą wprowadzać lewicowej Agendy, mimo tego, że gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i w 2003-2004 roku, głosowaliśmy w referendum akcesyjnym, to zapewniano nas, że Komisja, że Unia Europejska nie będzie ingerować w określone sfery życia politycznego Polaków. Niestety po 16 latach okazuje się, 17 latach okazuje się, że, że jest inaczej. I to są zjawiska, które wpływają na zmianę oceny członkostwa Polski w Unii Europejskiej przez wielu Polaków. Mam nadzieję, że te zjawiska się zakończą, bo ja jestem zwolennikiem członkostwa Polski w Unii. Głosowałem w referendum za, w przeciwieństwie do znaczących polityków Platformy, jak Roman Giertek, który robi wszystko, żebyśmy w Unii się nie znaleźli.
0: Roman Giertyk jestem nie w jest w Platformie Obywatelskiej. Przynajmniej ja nic za tym nie, nie, nie
1: liderów jest, jest konciliere Donalda Tuska, który właśnie wrócił do, do, do platformy, więc jego głównym doradcą do spraw prawnych, nie tylko jemu, ale pisze, co ma mówić, pisać Radosław Sikorski. Widzieliśmy ostatnią wymianę SMS-ów przez panów wtedy, kiedy Radosław Sikorski w sposób nieuważny opublikował print screen swojej komórki na Twitterze, gdzie Giertych radził Sikorskiemu, jak zaatakować publicyce Rafała Zienkiewicza za, za jego córkę, wyjątkowo podłość. Więc no, my jesteśmy w tej sprawie konsekwentni. Nasz obóz polityczny namawiał do członkostwa w 2004 roku. Jesteśmy w tej sprawie konsekwentni, co nie oznacza, że nie widzimy pewnych negatywnych zjawisk w Unii Europejskiej. To tylko, że jak patrzę się
0: Mamy... na poczynania rządu, to Panie... można odnieść wrażenie, że zachowujecie się trochę jak taki mąż, który mówi do żony, że nie, ja nie chcę się, kochanie, z tobą rozwieść. Absolutnie nie. Tylko, że ten mąż robi wszystko, żeby żona miała go serdecznie dosyć.
1: Pani redaktor, jeżeli pani nawiązuje w tej chwili do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to dziewięć innych krajów w swoich różnych wyrokach Trybunałów bądź Sądów Konstytucyjnych wydało podobne orzeczenie. Nie, i chyba nie można tego porównywać. Nawiązuje. Jest, jest chociażby no opinia, to można na temat. Którą... Proszę. No, śmiesznie mnie to zdanie, nie można tego porównywać, bo jak słyszymy, że... Zaraz, coś zaraz wolno powiem, Niemcym, dlaczego coś, tak wolno tak coś wolno Hiszpanom, e, a czegoś nie wolno Polakom, to właśnie słyszymy najczęściej. Nie można tego porównywać. Przecież ja uważam, że Polskę można porównać z Francją, e, Niemcami czy Hiszpanią. We Francji zresztą toczy się w tej chwili bardzo burzliwa debata w związku z kampanią prezydencką, i nie tylko politycy prawicy, tacy jak Eric Zemmour czy Marine Le Pen mówią o odzyskaniu legalnej suwerenności, ale politycy absolutnego menschimu. Michel Barnier, dwukrotny komisarz Unii Europejskiej, mówi o tym, że Francja powinna odzyskać swoją suwerenność prawną i zacząć kwestionować niektóre orzeczenia CUE. Gdyby ktoś głosił takie poglądy w Polsce, otwarcie, to byłby uznany za zwolennika polexitu przez Truska.
0: To jeden spo, z portali zamieszcza opinię ym, Aleksandra Thiele, to jest profesor europejskiego i konstytucyjnego prawa, ym, który mówi, że polskie orzeczenie w odróżnieniu od niemieckiego, na które pan się też powołuje, podważa fundament europejskiej integracji ze swoim zdecydowanym odrzuceniem pierwszeństwa europejskiego prawa. I zdaniem tegoż profesora Thiele ze Szkoły Prawa i Biznesu w Berlinie takie pownania są nieuprawnione. Specjalista od prawa europejskiego wskazuje, że polskie orzeczenie podważa normy prawa pierwotnego Unii, podczas gdy niemieckie orzeczenie uzna niekonstytucyjność wtórnego aktu prawnego unijnej instytucji.
1: I uważam, że niemieckie orzeczenie jest y, dużo bardziej groźne dla rozmaitych planów y, w Brukseli, bo dotyczyło bardzo ważnego mechanizmu kupowania euro obligacji przez Europejski Bank Centralny. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w z, 20, z maja 2010 roku. Mamy orzeczenia rady stanu, francuskiej rady stanu w sprawie wyroku w CUE z marca tego roku. Mamy szereg innych oświadczeń sądów konstytucyjnych z Hiszpanii i w OG. Ze zdziwieniem dzisiaj przeczytałem list 26 byłych członków Trybunału Konstytucyjnego opublikowanych chyba na portalu gazety czy, a bądź portalu wyborczej, już nie wiem, bo te, te, te instytucje ze sobą w tej chwili dość mocno rywalizują, w którym jest stwierdzenie, że rzekomo, rzekomo Unia Europejska cytuje, nieprawda jest, że prawo unijne i decyzjowe orzeczenie czy w SUE kwestionują, czy naruszają nadrzędność konstytucji w polskim porządku prawnym. Otóż to jest jawne kłamstwo. Komisja Europejska nie dalej niż 7 października w swoim oświadczeniu pisze, komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie prawo Unii ma pierwszeństwo nad prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi. Więc mam wrażenie, że nie zawsze komentatorzy w Polsce do końca śledzą jak daleko, w tej chwili zaszły, zaszedł ten spór w Brukseli. Powtarzam, on nie tyczy tylko Polski. Przypomnę, że Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową wobec Niemiec i jeżeli ten ekspert, którego pani cytowała przed chwilą miałby rację, to pytanie, dlaczego Komisja Europejska zaprotestowała tak mocno wobec orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie jest procedura przeciwnaruszeniowa, wszczęta przez Komisję Europejską.
0: A jak będą teraz wyglądały nasze relacje z Unią Europejską? Z Komisją Europejską?
1: Jesteśmy ważnym członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką z wszystkich państw członkowskich.
0: Tak, słyszeliśmy ostatnio pejany z ust prezesa NBP. Rozumiem, Jesteśmy że fundusze, fundusze daje... europejskie nie są już nam potrzebne.
1: Jesteśmy... Myślę, że fundusze są potrzebne wszystkim krajom, również krajom. Ale pan prezes mówił, że nie, że damy
0: bogactwo. radę, że tutaj energetykę jądrową też będziemy budować i będziemy adaptować na nasze, w nasze realia bez pieniędzy unijnych. Że damy Myślę, radę.
1: Nie powinniśmy, nie powinniśmy zgadzać się na debatę pod tytułem fundusze europejskie są jakąś ziałmużną dla Polski. Niestety z takim poczuciem wyższości często słyszymy to od niektórych, europejskich polityków. To jest oczywista nieprawda. Fundusze Europejskie, ten mechanizm funduszy europejskich został stworzony, żeby rekompensować krajom biedniejszym dostęp bogatszych państw do ich, do ich rynku. Na obecności Polski w Unii Europejskiej Zachód Europy świetnie zarabia od lat. Jeszcze zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej ten rynek został otwarty i niemieckie, francuskie, hiszpańskie, włoskie firmy świetnie na tym zarobiły, więc to jest obopólny interes, żeby Polska, blisko 40-milionowy kraj i wielki rynek zbytu dla tych firm była w Unii Europejskiej.
0: A kiedy będzie gotowy projekt ustawy w sprawie Izby Dyscyplinarnej i Likwidacji w Sądzie Najwyższym?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie nie jestem odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu. To jest pytanie już bardziej do Ministerstwa sprawiedliwości
0: no Ale przecież pan raczej wie wszystko, co w trawie piszczy.
1: Chciałbym, żeby tak było, ale to niestety
0: nie jest Nie, nie, nie ja jakoś nie wiem. No wydaje mi się, że pan naprawdę wie wszystko, więc, że jest pan dobrze zorientowany, niestety, więc, więc, no, no bo przecież, bardzo, przecież pan tak premier Morawiecki, pan premier Morawiecki przecież y, y, anonsował, że ten projekt już jest gotowy od kilku miesięcy. No to w takim razie dlaczego my nie możemy się tego doczekać, nie możemy tego zobaczyć?
1: Nie biorę udziału w pracach nad tym projektem. Podejrzewam, że, że niedługo będzie przedstawione, ale nie chcę tutaj składać żadnych y, ostrych deklaracji, bo po prostu nie wiem. Jak czegoś nie wiem, to, to się do tego przyznaję.
0: A czy sprawcą całego nieszczęścia i tych, tego, że te relacje wyglądają tak, jak wyglądają, nie jest przypadkiem Zbigniew Ziobro i jego chybiona reforma wymiaru sprawiedliwości?
1: Zbigniew Ziobro jest członkiem zespołu, jako minister sprawiedliwości. Pracuje na, w gabinecie pani premier Batyszy. do teraz w gabinecie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Oczywiście jest liderem partii policyjnej w związku z tym na Część spraw ma nieco inny pogląd niż liderzy Prawa i Sprawiedliwości czy Partii Republikańskiej. W niektórych sprawach się różnimy, ale my jesteśmy bardzo szerokim obozem, więc trudno, żeby takie różnice się nie pojawiały. Zbigniew Ziobro sam mówił o tym, że obecny kształt izby dyscyplinarnej jest daleki od ideału. I teraz jest okazja, żeby to poprawić.
0: No dzisiaj czytam felieton Piotra Zaręby w, w jednym z tabloidów i Piotr Zaręba, znany dziennikarz i publicysta, jak rozumiem też ceniony w, w obozie władzy. <śmiech> tak czy nie? Upewnie się.
1: Nie, nie potrafię powiedzieć za obóz władzy, ja znam bardzo długo. Pana redaktora Zarembę, cenię go, chociaż nie zawsze się zgadzam ze wszystkim, co pisze.
0: No, każdy ma prawo do swojej opinii, prawda? Więc w, te, w, tej, w, w, tej, w tej opinii jest zawarta taka oto sugestia, że nawet w samym prawie sprawiedliwości jest wielu polityków, którzy właśnie upatrują to. Te... Te, te kłopoty, problemy, które teraz mamy w tym, co zrobił Zbigniew Ziobro, właściwie czego nie zrobił. Czyli chodzi o tę chybioną, tak jak powiedziałam, reformę wymiaru sprawiedliwości, wymiaru sądownictwa.
1: Ja już powiedziałem przed chwilą, że jesteśmy bardzo szerokim obozem i w wielu sprawach pojawiały się pewne różnice między nami, choćby kwestie dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ja mam pewnie nieco inny pogląd na to, niż, niż mój kolega z, z Europarlamentu Patryk Jaki. Natomiast dobrą zasadą w momencie kiedy tworzymy jedną, jeden obóz polityczny jest to, żeby nie komentować kwestii wewnętrznych, na forum publicznych, bo to nie, nie, nie sprzyja do państwa. Politycy
0: Solidarnej Polski, Polski nie mają z tym problemu. <śmiech> Jak trzeba skrytykować, z czym się nie zgadzają, <śmiech> to wychodzą i ostro przecież pamiętamy, co mówili politycy Pols... Solidarnej się... Polski, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego i negocjacje w sprawie unijnego budżetu. Wtedy mówili, że właśnie ta wypłata pieniędzy będzie uzależniona od, od... będzie powiązana z praworządnością.
1: Można czasem mówić o różnicach i należy czasem mówić oczywiście publicznie o różnicach wtedy, kiedy dotyczą kwestii fundamentalnych. Natomiast musimy też dbać o atmosferę wewnątrz naszego obozu. Uważam, że ona wbrew tym rozmaitym plotkom, które pojawiają się w mediach, nie jest najgorsza. Dowodem na to jest to, że przez 7 lat potrafimy zgodnie współpracować, za co wyborcy nas nagradzają kolejnymi zwycięstwami wyborczymi. Jeżeli byśmy się zaczęli kłócić. Z całą pewnością to, to by utorowało drogę Tuskowi do władzy. Sądzę, że nikt z Zjednoczonej Prawicy tego nie chce.
0: Władza jest najlepszym swojewem. Nie ma lepszego. Stefan pyta, są pytania od słuchaczy. czy Zjednoczona Prawica zmieni wreszcie obowiązującą ordynację wyborczą do Sejmu i na jaki model się zdecyduje?
1: Mówi się o zmianach po ordynacji wyborczej, natomiast yy, ja nie poznaję jeszcze żadnego gotowego projektu w tym zakresie ze względu na naszą umowę z Pawłem Kukizem, która dotąd funkcjonuje bardzo dobrze, umowę programową, bo Paweł Kukiz nie jest członkiem w tej chwili Zjednoczonej Prawicy, nie przy do rządu, ale wiemy, że Paweł Kukiz jest zwolnikiem od większościowej. Ona jest niemożliwa do wprowadzenia ze względu na obecnie obowiązującą konstytucję, no, ale mówi się co jakiś czas o możliwym wprowadzeniu modelu Mieszanym, takim, jaki obowiązuje w wyborach do Bundestagu w Niemczech. Zobaczymy. Trudno powiedzieć, ja nie biorę udziału w, w, w pracach nad tym projektem.
0: Kolejne pytanie. Nie jesteście w stanie przypilnować maili, żeby nie latały po internecie, tak to jest sformułowane, i grozicie, że bez certyfikatu szczepień nie będzie można wejść do restauracji. Założy się pan na swoje, swoje 2 miliony złotych za kadencję w Europarlamencie, że te certyfikaty będą tak łatwe do podrobienia i będą maszynką do kar dla e, restauratorów.
1: Niepotrzebne złośliwości. Jeśli chodzi o maile, to tak naprawdę żadna skrzynka mailowa nie jest. Nie ma wystarczająco dużych zabezpieczeń, żeby profesjonalni hakerzy z takich krajów, które mają
0: zwłaszcza prywatne
1: mają bo przecież jest jeszcze służbowe. Owszem, ale nawet te służbowe skrzynki są przez profesjonalnych hakerów rosyjskich na przykład. Możliwe do uszakowania. Ale jak chcieliśmy,
0: żeby rosyjscy hakerzy włamali się na służbową pocztę polskich polityków, członków polskiego rządu?
1: To jest kwestia wycieku danych, który miał miejsce w ubiegłym roku z jednego z portali internetowych, który zajmuje się również utrzymywaniem kont pocztowych. Te dane były do kupienia w darknecie. No tak, mówimy teraz o poczcie
0: służbowej, które są zabezpieczane przez spec służby, które nadzoruje Mariusz Kamiński. Tak, ale,
1: owszem, ale tego rodzaju dane też są bardzo często przyjmowane przez y, służby specjalne obcych państw. I w ogóle y, dokumentów tajnych nie należy przes przesyłać y, przez żadną pocztę elektroniczną. Ale doszło, do, ani, doszło w, ani, w takim razie pani pani do, do, rywata, do jakiegoś hakerskiego ataku pani...
0: na służbowe konta członków rządu?
1: Tego nie wiem. Chociaż myślę, że...
0: No, sugeruje e, pan coś takiego.
1: Informacje... Nie, nie, ja nie mam takiej wiedzy, natomiast jeżeli spojrzymy na to, co się Aha, dzieje czyli na całym pan całym świecie, tylko tak
0: hipotetycznie sugeruje, że do takiego ataku mogłoby dojść.
1: Jestem przekonany, że dochodzi, tylko służby bardzo często o tym nie informują. Myślę, że do takich incydentów dochodzi non-stop, nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu krajach tak zwanego zachodu, krajach członkowskich NATO. co jakiś czas widzimy... Później tego skutki włamano się przecież na skrzynkę pocztową sekretarz stanu Hillary Clinton i opublikowano dane. W trakcie kampanii wyborczej włamano się na skrzynkę pocztową Macrona i opublikowano dane w dniu wyborów we Francji z tej skrzynki, więc dla rosyjskich hakerów niestety nie ma w zasadzie przeszkód nie do pokonania. Dlatego trzeba być tu bardzo ostrożnym.
0: Czyli rosyjscy hakerzy najlepsi na świecie? Jacek pyta, skoro ta Zjednoczona Prawica tak bardzo nie chce imigrantów czy uchodźców z granicy białoruskiej, to dlaczego rząd, polski rząd nie wykupił czasu antenowego w irackiej telewizji, mówiąc, że Łukaszenka ich oszukuje i nie wynegocjował z Turcją na przykład zakazu lotów do Mińska?
1: Myślę, że tego rodzaju akcje byłyby bardzo ograniczone w swojej skuteczności. Nie wiem, jak wielką kampanię trzeba by było przeprowadzić zarówno w telewizji, jak i w internecie irackim. W momencie, kiedy tysiące ludzi, którzy dysponują odpowiednią kwotą pieniędzy, bo to jest blisko 10 tysięcy dolarów, które trzeba zapłacić za przemyt do Unii Europejskiej, są zdeterminowani, żeby to zrobić. Tak naprawdę wszystko jest w rękach Łukaszenki, który przyjmuje te samoloty, przyjmuje tych ludzi na lotniskach już nie tylko w Mińsku, ale również w Grodnie, a później w sposób zorganizowany przewozi je na granicę. Zbliża się sezon zimowy, będzie coraz chłodniej, możemy mieć coraz więcej przypadków utraty zdrowia, mam nadzieję, że nie, nie, nie śmierci. Apeluję z tego miejsca po raz kolejny do Łukaszenki, często robił to Europarlament wspólnie, przedstawiciele różnych frakcji krytycznie, bardzo krytycznie oceniają działania Łukaszenki, żeby się opamiętał, bo gra ludzkim życiem w swojej walce z Unią Europejską, w swojej potrzebie ukrania Polski za wsparcie dla demokratycznej opozycji w zeszłym roku, gra życiem ludzkim.
0: Wojciech pyta, czy rozmawiał Pan z przedsiębiorcami? Czy podoba im się nadchodząca rewolucja podatkowa w ramach Polskiego Ładu?
1: Rozmawiam z wieloma ludźmi, wśród których są również przedsiębiorcy, i zdania na ten temat są podzielone, mam nadzieję, że w momencie, kiedy Polski Ład zacznie, funkcjonować, będziemy widzieć korzyści z jego funkcjonowania, to, to jeszcze większa grupa przedsiębiorców będzie z tego zadowolona, chociaż zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu z nich krytycznie patrzy na te rozwiązania.
0: To kiedy ta rekonstrukcja rządu? Którego dnia? Bo się nie dowiedziałam.
1: To już jest decyzja pana prezydenta oraz pana premiera.
0: Adam Bielan, europoseł prawa i sprawiedliwości oraz lider partii republikańskiej, był z nami. Dobrego dnia, życzę oczywiście nieustająco zdrowia. Dziękuję do bardzo. usłyszenia, do zobaczenia. Następnym razem mam nadzieję, Dziękuję że dobrego. będzie pan jednak gościł w naszym studiu. Taką bardzo mam nadzieję. Chętnie. Bardzo chętnie. Kłaniam
1: się. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.